0: Hej och välkommen till min podcast, En pratstund med Daniel. Som sagt, jättevälkommen ska just du vara till min podcast, En pratstund med Daniel. Nu undrar säkert du var du har hamnat någonstans och vart du har kommit och allt sånt där. Jag kommer till det. Mitt namn är Daniel Isaiah Sjöqvist. Jag är 24 år, jag föddes med en CP-skada som heter Spastis DPG och vad den innebär det kommer jag gå in på i ett annat avsnitt men just nu så vill jag fokusera på vad den här podcasten kommer handla om, vad jag vill sprida för budskap med min podcast som jag nu har startat. Ni förstår, år 2017 så startade jag ett projekt som heter Hashtag Road to Success där jag vill sprida budskap kring psykisk ohälsa, missbruk, medberoende och allt som har med psykisk ohälsa att göra. Så jag började med det på Instagram. Men sen så gick det vidare. Sen var det ganska populärt och folk började följa det. Det var väl inte så jättemånga, men det var några stycken. Så jag tänkte så här, men varför startar jag inte en blogg då? Så började jag starta en blogg och jag skrev och jag skrev och jag skrev inlägg på inlägg och Dela med andra tankar och idéer. Det blev väldigt uppskattat och omtyckt. Men sen så testade jag ändå att <gör> göra en, en träningsvideo för att med min CP-skala så, så jag kan jag inte gå utan stöd. Jag måste ha stöd som rullator, kryckor och så vidare för att kunna gå. Och jag började göra träningsvideos för jag gick hos en sjukgymnast som skulle hjälpa mig upp på benen helt enkelt. Från rullstol upp på benen så gott jag gick. Och målet var sen, någon gång i framtiden, att kunna ta sig upp på benen och stå utan stöd, gå utan stöd. Det är mitt slutgintiga mål och dit har jag inte kommit än. Men i alla fall. Jag började göra videos om hur jag tränade och hur. Hur det såg ut när jag tränade egentligen och det var väldigt obekvämt för att när jag gick i först var det väldigt obekvämt. För när jag gick i högstadiet då blev jag mobbad på grund av min, min CP-skada på grund av att jag gick konstigt, det såg konstigt ut och det var jättemycket som. Jag blev liksom mobbad för på grund av att jag var annorlunda. I alla fall. Det var väldigt obekvämt till en början att dela med sig av. Men folk började tycka om det. Jag började bli mer bekväm med den grejen. Och sen så började jag dela med mig av... Sen började jag spela in videos. Träningsvideos. Men till det så la jag till tal. Om, jag la in tal som skulle bli lite mer motiverad. Eller inspirerande. För den som lyssnade. Så jag började spela in så här motivationstal. Eller inspirationstal. Eller vad man nu vill kalla det. Och så la jag in det i videon. Och det blev väldigt omtyckt. Och eh, folk började liksom. Ja men de tyckte om att höra min röst. Och höra vad jag hade att säga. Att jag var klok och så vidare. Och, eh, jag vet inte om jag kan hålla med om det. Men, men i alla fall. Så det har varit omtyckt. Så jag fortsatte med det. 2018 så la jag upp min första Youtube-video och sen har det bara fortsatt eh, lite små pauser, lite här och var på grund av min psykiska ohälsa på grund av att orken inte har räckt till till att göra sådana videos eh, det krävs ju väldigt mycket eh, vad ska man säga det krävs ju både planering det krävs att man ska ha någonting att säga det krävs att man ska koppla in mikrofon man ska redigera videon man ska upp med videon publicera videon man ska marknadsföra videon, det är hur mycket som helst som måste göras så det, det tar mycket energi så därför har det blivit många långa pauser längs vägen men eh, jag började prata om psykisk ohälsa, missbruk medberoende så att från att mitt projekt Road to Success blev mitt träningsprojekt, det växte och blev någonting ännu större jag började involvera människor och deras historier och deras Kamp och, och grejer. Och vi började prata om psykisk ohälsa, missbruk, medberoende. Allt möjligt kunde vi börja prata om där. Eller jag började prata om först och främst. Och sen så blev det verk verkligen uppskattat. Och folk tyckte om att lyssna på. Och då kom jag på det att. Det jag gör. Det är egentligen. Jag gör väldigt lite visuellt. Men det som jag egentligen vill nå fram med. Det är det jag säger. Och det jag har att säga. Och. Då kommer jag på att men jag kan starta den här podcasten. Så jag, jag tänker ta en litet, ett litet moment här och, och välkomna mig själv in i din vardag, in i ditt vardagsrum, in i ditt kök, in i din bil eller in där du är på gymmet eller vad du än är. Så tänker jag säga att jag välkomnar mig själv in dit och jag välkomnar dig hit till mig. Så att vad den är så hoppas jag att du kommer tycka om den här podcasten. Och jag hoppas att jag inte pratade för mycket igår igen. Men sen så finns det en grej till som inte har fått så mycket uppmärksamhet på mina sociala medier. Som inte har liksom fått plats i min, min hashtag Road to Success kanal på Youtube eller på Instagram eller så. Och det är min kristna tro. Jag är, jag är kristen. Jag är troende på Jesus Kristus. Och det är ingenting jag vill dölja för offentligheten. Det är ingenting jag skäms över längre. Och det är någonting jag vill bara ska lyftas fram och framföras. Men jag är inte här för att tvinga in Jesus i livet på dig. Jag är inte här för att trycka Jesus upp i ansiktet på dig. Jag är här för att förmedla någonting som har räddat mig. Och om du vill så kan du rädda dig också. Men det fina med det här är att Valet är upp till dig, så jag, det är inte, jag ska inte tvinga dig, jag ska berätta för dig om vad som har räddat mig. Det kanske får dig att bli inspirerad och söka det som jag har hittat och det som räddat mig kan rädda dig. Är ni med på vad jag menar? Så jag är som sagt inte här för att tvinga någon att tro på Jesus, men jag är här för att berätta om någonting som har räddat mig. Så för att ni ska förstå varför jag har den tro jag har så ska jag backa bandet lite grann. Jag växte upp med en troende familj. Jag har en troende mamma, en troende pappa, en troende mormor och troende gammelmostrar faktiskt. När jag var liten så fick jag höra historier om David och Goliat, Daniel i Lejongropen. Och för min del så var det just det, det var, det var historier. Men någonstans inom mig som barn, det var nog min barnatro som talade... Som sa att men det här, är ju, det här är äkta. Det kändes äkta. Det mamma berättade för mig var äkta. Och jag ska berätta för er att mamma bad alltid en bön för mig. När jag skulle gå och lägga mig. Som, som jag inte jag kunde inte sova utan den. Så var jag borta. Om jag var och hälsade på min syster, min bror, min, min, eh, min pappa. Var jag än var. Så, så kunde jag inte sova utan den så jag lärde ringa mamma ibland och, eller jag lärde ringa mamma jämt när jag var borta så hon fick be den bönen för mig och den gick så här Gud som har vi Daniels kär, se till Daniel som är liten är vart han säger världen vänder står hans lycka i Guds händer lyckan kommer lyckan går och den Gud älskar lyckan får Amen utan den bönen kunde inte jag gå och lägga mig. Utan den bönen ville jag inte gå och lägga mig. Jag kände mig trygg med den bönen. Uh, och det kändes liksom tomt om jag inte hade fått den bönen. Åren gick och jag kände liksom sakta men säkert att jag har byggt min tro på det jag har hört. Det jag har hört mamma berätta om. Det jag har hört mormor berätta om. Det jag har hört mina gammelmostrar berätta om. Men jag hade inte min egen bild av min tro utan det var liksom deras tro jag gick på. Så det kändes liksom som att om, om mamma försvinner, då försvinner min tro. Om mormor försvinner, då försvinner min tro. Så att det kändes så här att jag gick på någon annans tro, jag hade inte min egen. Så sakta men säkert för att få det här bekräftat för mig att min tro var äkta. Så... Började jag lyssna på predikningar på kvällarna. Jag lyssnade på kristen musik, gospelmusik. Jag sökte information. Jag letade och sökte på nätet. Och jag liksom försökte bilda min egen bild av vem Jesus var. Vem var den här mannen som, som sägs ha räddat oss från synden? Så sen gick det något år, och så 2018 där någonstans. Så, ja, men det var i augusti 2018. Kom mamma hem från ett sånt kristet möte där man, man lyssnar på predikningar, man sjunger, man liksom, det är glädje, sång och kärlek. Eh, och Hon kom hem därifrån och sa att hon hade lyssnat på en ung tjej, ungefär i min ålder, som frimordet hade gått upp till det där scenen och pratat om Gud, om Jesus och hur Jesus hade förändrat hennes liv. Och mamma sa till mig att du borde ta kontakt med den här tjejen. Och det gjorde jag. Jag fick, jag fick hennes namn och jag skrev till henne på Messenger. Den kvällen. Då skrev jag så här att vi skrev ett tag. Så här, vad dagligt skrivet. Och, och helt plötsligt så, så skrev jag. Är du troende? Och så skrev hon. Ja, jag är stolt troende. Jag är stolt kristen. Och jag kände liksom inom mig att. Oj, om jag hade modet och säga det där. <laughs> för att eh, jag ska berätta för er att ni vet den tiden man gick i gymnasiet, och det här var under den tiden som jag gick i gymnasiet. Då är man lite så här rädd för vad folk kommer att tycka och tänka om om man erkänner att man är troende Eller jag var rädd i alla fall. Jag var inte så frimodig utan jag hade ju blivit mobbad och jag, i, i högstadiet och jag var liksom jag var rädd för att vara Jag ville inte vara annorlunda. Men jag ändrade inte på min personlighet, men jag vågade inte stå för att jag var troende. Så under religionskunskapen en gång så var det en tjej som sa så att man är ju i stort sett galen om man tror på att en Gud har skapat universum och inte tror. Att Big Bang har gjort det. Och det värsta var att jag höll med. Och det har nog aldrig känts så fel inom mig att hålla med på någonting som jag inte alls trodde på. Redan där kände jag ju att någonting var fel. Jag tror ju på Jesus och jag tror att Gud har skapat världen. Och det kändes så fel att inte... Våga erkänna det. Så när den här tjejen sa till mig att hon var stolt troende. Att hon var stolt kristen. Då kände jag inom mig att det vill jag också vara. Så då på den tiden så hade jag ju min blogg. Så dagen efter jag hade pratat med den här tjejen. Då gick jag ut på min blogg. Och jag sa skrev ut offentligt att jag är troende. Ni får tycka vad ni vill. Och jag dömer ingen. Varken om ni tror eller inte tror. Eller inte tror på någonting alls eller om ni tror på någonting annat. Jag dömer ingen men jag vill bara berätta för er att det här är vad jag tror på och det här är vad jag står för att jag tror på. Så där kände jag för första gången en sån frid och en sån kärlek som bara strömmade genom kroppen på mig. Att jag hade bekräftat min tro för offentligheten. Jag hade offentligt gått ut och sagt att jag tror att Jesus Kristus dog för oss. På korset. Att han har räddat oss. Från en evig död. Han har gett oss ett evigt liv. Och där kände jag. Att jag var. Fri. För första gången. Eh, och sen. Så. På en veckas tid. Efter det. Så hade jag köpt en engelsk bibel. En svensk bibel. Jag lyssnade på hur mycket predikningar som helst. Och jag tror att. Frågar man. Min mamma, låtsas pappa som jag bodde med då. Så var det en sån skillnad på mig. För jag, jag höll aldrig tyst om Bibeln eller Gud eller Jesus. Eller allt som hade med Bibeln att göra. Jag var inte tyst. Jag bara pratade, pratade, undrade, undrade, fråga på fråga. Det var hur mycket som än så Det var liksom, mitt liv förändrades. Min syn på livet förändrades. Där och då. Sen två veckor senare så åkte jag till Sundsvall för att jag skulle träffa en kompis. Och vi hade liksom planerat att vi skulle träffas. Och jag åkte dit klockan nio på morgonen så att jag var på tåget. Jag var där ungefär vid elva. Det tar två timmar att åka dit. Då får, hon, eller då, då får jag ett sms som säger att jag kommer inte kunna träffa dig eh, förrän klockan är fem på eftermiddagen. Kan du vara kvar i Sundsvall? Och jag tänkte så här, ja men vad gör jag, vad gör jag i Sundsvall i så många timmar? Vad finns det att göra här? Men i alla fall, jag skrev in på GPSen och tog mig till Centrum. Det första jag får se där av alla människor som i stort sett brukar gå på den där stora centrala platsen. Det är en man i Edelstol som sakta kommer emot mig. Och jag ser att den här mannen har en sån här Stephen Hawking-dator att prata med. Och, och han stannar liksom framför mig och så hör jag den här datarösten säga, Hej kompis! Och jag svarar, Um, och, och, och så helt plötsligt så, så frågar han mig tror du på Jesus Kristus och jag bara alltså det var en vecka sedan jag bekände det här så att, ja men det gör jag och han, jag såg liksom även fast han inte kunde ge så mycket så här ansiktsuttryck jag såg på hon hur glad han blev för att jag sa ja så sa han så här, får jag berätta min livshistoria för dig och jag bara, ja, det är klart du får För jag hade en ändå inte om någonstans Jag kunde liksom sitta där och lyssna Och man fick ju ha lite tålamod För han skrev ju hela, hela allt ihop med, med på den här datorn Som han hade Men sen så berättade han sin livshistoria Och jag, jag höll på att gråta alltså framför den mannen För att du var så här. Om han har varit med om allt det här Vem är då jag och klaga Sen pratade vi ett tag och vi pratade mycket om Jesus och den kristna tron. Jag berättade hur ny jag var på det här och hur. Sen gick det. Sen skulle han gå iväg. Och 200 meter senare när jag hade rullat 200 meter, då hör jag en man som ropar på mig. Eller ja, han ropar inte på. Alltså han ropar inte mitt namn, men jag vet att han. Jag känner på mig att han ropar på mig, så jag vänder mig om. Och så kommer en man emot mig med. En gul sliten jacka och en trasig plastpåse som bara väntar på att få prata med mig. Och han, han kommer fram till mig och han luktar väldigt mycket alkohol och väldigt mycket urin och han kan inte ha mått bra. Men han tittar på mig och så säger han jag vill ha det du har. Och så jag, jag, liksom, jag fattar inte vad han menar. Så sa han du lyste om dig när du gick förbi mig. Jag vill ha det du har. Och jag berättade för honom då att ja, men jag tror på Jesus Kristus. Och han sa kan du be för mig? Och ska jag vara ärlig det kändes väldigt obekvämt för jag hade aldrig bett för någon på det viset förut. Inte på det offentliga sättet. Så det var väldigt obekvämt men jag kände även att ja det är väl det det, ska, det gör jag så gärna. Så jag, jag bad för den mannen och han började gråta och han tackade mig så fruktansvärt mycket att jag hade tagit mig tid att lyssna på honom, lyssna på hans berättelse och bett för honom. Och jag satt där och funderade på vad är det som har hänt? Alltså det hade gått ett tag eh, efter att den här mannen hade, hade lämnat mig. Och jag, jag sa liksom, jag tänkte för mig själv, vad är det som har hänt? Eh, det här kan ju inte liksom, det här... Kan inte vara en slump. Men sen fick jag ett sms av min tjejkompis. Att hon kommer inte hinna träffa mig idag. Så jag fick vänta till tåget. Som gick hem klockan åtta på kvällen. Men jag var inte sur. Jag var inte besviken. Jag var inte arg. Jag var ingenting om det där. Utan jag, jag liksom såg en anledning till att jag var sänd dit. För att både få höra hans historia. Och för att få be för den där mannen. Och den där mannens liv. Och jag kände liksom att, att eh, jag kände mig glad. Och än dag så kan jag liksom sitta och tänka. under vad som hände med den här mannen som jag bad för. Jag skulle så gärna vilja veta det. Han, eh, vad som liksom har hänt med hans sedan dess. Det är liksom ändå nästan tre år sedan nu eh, som jag var där. Och som jag pratade med honom. Två, två år senare så bestämde jag mig att jag skulle döpa mig och, och lämna mitt gamla liv bakom mig. Jag skulle lämna den jag var bakom mig, jag skulle begrava honom i vattnet. Det låter kanske mer eh, kanske låter mer dramatiskt än vad det är, men vi ska förklara det någon dag. Men jag känner att jag vill ha någon här som också är kanske lite kunnigare än vad jag är. För jag är, ändå bara, jag är ändå bara två år in i det här gamet med med, med Jesus och, och sådär. Men det är de mest två händelserika åren jag har varit med om rent andligt. Och jag känner bara hur, hur, hur jag förstår mer och mer. Hur jag, jag känner bara att jag vill veta mer och mer. Det är liksom, det tar aldrig stopp. <laughs> eh, om man kan säga så. Det var, det var lite hur, hur jag hittade min tro och hur, hur den bara fortsätter att växa och växa. Och jag vill starta den här podcasten för att ha en plattform där jag kan dela med mig tillsammans med andra gäster. Som kan prata om psykisk ohälsa, som kan prata om missbruk, som kan prata om allt vad de har varit med om i livet. Hur de tog sig ur, vare sig om de är kristen eller inte kristen. Oavsett vart de kommer ifrån, vem de är, vad de har för sexuell läggning. Alla är välkomna att prata här. Jag känner bara att det här är en ny start och det, det ska bli intressant att se var den här podcasten tar vägen. Men jag känner också att det här är en plattform för mig att kunna uttrycka mig helt fritt. Och Är du inte fin med att jag är kristen då, då behöver du inte lyssna. Men jag kommer inte dölja det längre. Det här är liksom, ni kommer få hela mig i den här podcasten. Hela min bakgrund, min psykisk ohälsa, mitt prata om mitt handikapp och allt vad det innebär. Jag ska berätta en sista sak för er. Tack för att jag blev mobbad i i, i högstadiet så hade jag jättesvårt att acceptera vem jag var. Jag hade jättesvårt att acceptera mitt handikapp. Jag hade jättesvårt att se mig själv i spegeln och jag såg mig själv som ett stort misstag, som en stor börda och som att jag liksom var, var mer till besvär än vad jag var bra för den här familjen, för min, min liksom, ja men för min omgivning kan man väl säga. Och jag hade jättesvårt med det under en lång lång tid och från början när jag blev Troende, när jag hade tagit mitt beslut att följa Jesus då hade jag jättesvårt att öppna Bibeln för jag kände mig inte värdig jag kände mig inte men jag kände mig inte värdig att öppna den för det kändes som att de där ska den där, den där boken ska De av de heligaste de som har varit med i gamet länge de öppnar den där Bibeln men sen så insåg jag att den där Bibeln är till för alla det, det är Guds ord i den där Bibeln, det är det vi ska. Det liksom det man ska leva efter. Guds ord är levande. Och det är, det är ett, hans ord anpassar sig till din nuvarande livssituation. Det är ett levande ord. Uh, och jag kände liksom att ja men jag, en dag så kände jag mig ändå att jo men jag är värdig. För att i den där boken så finns det folk. Det finns människor. Som har varit mycket värre än vad jag är. Och kan Gud förlåta dem. Och ge dem en ny chans. Då kan han förlåta mig och ge mig en ny chans. Och han kan förlåta dig och ge dig en ny chans. Det är liksom till för att du ska få en, en bild av vem Gud är. Utan den boken. Utan Bibeln. Så kommer man inte långt. I sin kristna tro. Man behöver den. Men i alla fall så. Tillbaka till det jag pratade om. Jag hade jättesvårt att acceptera vem jag var. och Jag hade jättesvårt att acceptera den skadan jag hade. Och jag hade jättesvårt att acceptera jättemycket runt omkring mig. Och då fick jag ett ord till mig. Eller jag fick, jag fick läsa en bibelvers. För att när jag väl bestämde mig för att börja läsa Bibeln. Fick jag av min lossas pappa fick jag en, en rekommendation att börja läsa Johannes evaneliet för att han förklarar det andliga kring Jesus. Och då tänkte jag, men jag gör det. Jag börjar läsa där. Så kommer jag till ett, hela, hela den boken som Johannes skrev. Hela det evangeliet är fantastiskt. Alla evanelier är fantastiskt. Jag har precis nästan läst klart dem och nu har jag börjat börja på gamla testamentet. Men i alla fall så började jag läsa på Johannes Evaneriet. Och då kom jag till Johannes Evaneriet 9, kapitel 9, vers 1-3. Det står så här. När Jesus gick vidare fick han se en man som hade varit blind sedan födelsen. Då frågade hans lärjungar, Rabbi, för vem synd föddes den här mannen blind? Hans egen eller hans föräldrars? Jesus svarade dem, det var varken för att han själv eller hans föräldrar syndade. Men Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Och för er så kanske jag låter, ja varför var den som betydelsefull för dig? Jo, det var så här att jag fick bekräftat för mig att Gud gör inga misstag. Han har en plan med allting han gör. Det finns en plan med varför jag föddes med den skadan jag har det kanske inte var meningen att jag skulle födas med den här skadan men nu gjorde jag det och Gud använde det till sin fördel för att hans gärningar ska synas någon dag genom mig och det är hoppet håller jag fast vid och den tron har jag att någon dag så kommer någonting att ske jag vet inte vad, men jag väntar med spänning på vad det kan vara. Så om du sitter där hemma och tror att du tänker att du är ett misstag och att du liksom är mer en börda än en, en, en bidragande faktor till din familj och sådär, så kan jag säga att det är inte så fallet där. För, för Gud, han, han, han gör inga misstag. Och det finns en plan med varför du är där du är. Du måste bara våga lita på att Gud har en plan. Det var väl det jag ville säga. Och jag kommer som sagt: Det här, ska, det här, är, det här är en plattform där, där jag vill blanda allting. Jag vill blanda, jag vill blanda mitt projekt med psykiskogen som missbruk och grejer. Jag vill blanda min kristna tro och jag vill blanda hur mycket som helst. Jag vill ta in människor. Som ska få berätta sin historia. Människor som ska få berätta hur de tog sig ur. Ur det som de har varit fast i. Människor som kanske är på väg ur. Som inte tagit sig ur än. Som behöver tips och råd från er. Och så kan ni få tips och råd från dem. Och så det handlar liksom att ge och ta helt enkelt. Att, att vi, vi hjälps åt. Vi kommer, det här ska bli en plattform där vi kan känna oss som en... Stor familj tillsammans, tänker jag. Och sen har jag en grej till. Jag vet inte hur många av mina klasskompisar, för det är detta klasskompisar som lyssnar på mig. Men jag har en grej till som, som jag har haft svårt för. och det är I så står att man, man ska älska sin nästa och be för sina fiender. Och man ska förlåta dem som har gjort, gjort en illa. Och jag känner att jag har inte gjort det offentligt någon gång. Jag har gjort det inom mig. Men jag, jag måste göra det offentligt känner jag. Så om det är någon av mina klasskompisar. För det är detta klasskompisar från högstadiet. Som lyssnar på mig nu. Och vet att de har mobbat. Både mig och fler i min klass. Eller runt om mig som gick i, sko i samma skola då. Så jag vill bara säga att jag förlåter dig. Och ja, jag förlåter dig helt enkelt. Det var bara det jag ville säga. Och ja, eh, man blir inte riktigt fri förrän man förlåter dem som har gjort en illa. För då, då går man och ältar på det i alla år. Och det är det, det liksom tär på en mer än vad man tror. Men om man någon dag förlåter den som har gjort en illa. Ni ska bara veta vilken befrielse det är. Ha det bra, så här vi. Hej då!